0: Die, ähm, der erste Vortrag äh, wird von Herrn äh, Klaus Ebner gehalten, Dr. Klaus Ebner, studierte Medizin und Philosophie in Innsbruck, Wien und Paris. Er ist seit 2004 in Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in, Au in Augsburg, seit 2005 Mitglied der MAP, Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse ja, der Natürlich auch äh, Markus Grölensch, nehme ich an. Weiß ich nicht. Ah, wissen wir nicht. Also, okay, müssen wir, wissen wir nicht. Äh, er hat eine Diplomarbeit über die strukturelle Psychoanalyse Hermann Langs äh, verfasst. Und ich gebe ihm sofort äh, die, das Wort, äh, damit er ein Vortrag anfängt. Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielen herzlichen Dank. Ah, okay. Ja, vielen herzlichen Ist das... Vielen herzlichen Dank auch den Organisatoren der Tagung äh, für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. In Abwesenheit möchte ich auch äh, Sylvain Gourdain äh, herzlich danken, die meinen Text ins äh, Französische übersetzt hat. Äh, ich habe Michael Thurnheim vor allem als Lehrenden an der Wiener Universität in den 90er Jahren äh, kennengelernt und mein Vortrag würde auch eine Annäherung über eine Vorlesung an, an sein Werk äh, versuchen. Der Titel äh, des äh, Vortrags heißt "Einverleibtes Erbe äh, zur Lektürestrategie Michael Thurnheims«. Der Weg in die Gegenwart, in unserem Falle also in der Auseinandersetzung mit den aktuellen, wie es Derrida einst äh, ausgedrückt hat, Seelenständen der Psychoanalyse, an denen Michael Thurnheim größtes Interesse hatte, ist ohne eine Auseinandersetzung mit dem Erbe der Tradition, also jenem schon über 100 Jahre andauernden Übertragungsgeschehen, das die Geschichte, manche würden vielleicht auch sagen, die Entwicklung der Psychoanalyse ausmacht, nicht zu haben. Dennoch sind Reflexionen auf den Prozess der Überlieferungsprinzipien, auf denen die Psychoanalyse beruht, innerhalb der Psychoanalyse eher rar. In welcher Form mit diesem Erbe umzugehen sei, war aber nun eine Frage, die sich Turnheim in vielen seiner Arbeiten immer wieder gestellt hat, wobei in seinen Untersuchungen die Doktrin und die methodischen Verfahren der Psychoanalyse allzu oft im Dienste einer vermeintlichen Absicherung des konstituierten Wissens, in einem Text äh, spricht Durnheim sogar vom Museum der eigenen Respektierlichkeit, kritisch hinterfragte. Wo immer aber die Psychoanalyse, so könnte man in, in einer Abwandlung eines Satzes von Werner Hamacher über Literaturtheorie sagen, wo immer also der Psychoanalyse ein Schritt nach vorne gelingt, ist dies ein Schritt aus der Reihe ihrer eigenen kanonischen Verfahren. Dass die Arbeit Turnheims diese Feststellung geradezu exemplarisch belegen. Und wie Turnheim dazu kam, jeden Schritt aus den Konventionen der analytischen Szene, deren Teil er war, zu tätigen und warum gerade Überlegungen zur Funktion der Trauer dabei eine wichtige Rolle spielen, möchte ich in den nächsten 30 Minuten näher erläutern. Michael Thunem hat sich bereits in seinen ersten Sammelbänden mit Fragestellungen zur Geschichte der Psychoanalyse auseinandergesetzt. In seinen Lektüren, die gerade nicht Dienst an der bloßen Archivierung sein sollten, ging es ihm schon damals darum, wörtlich die Herausforderung, welche klassische Texte auch noch für den heutigen Kliniker darstellen, gerade nicht zu unterschlagen. Denn, wie es im Vorwort zu Versammlung und Verstreuung heißt, nicht selten werde dort mit Schwierigkeiten gekämpft, die als gelöst zu betrachten ein Irrtum wäre. In diesen Vorbemerkungen klingt schon die Überzeugung an, dem psychoanalytischen Schriftenkanon nicht als abgeschlossenen Kodex zu betrachten, denn es bloß zu verwalten, gelte oder gegebenenfalls zu bereinigen, falls Unstimmigkeiten auftreten. Über diese Hinweise hinaus findet aber noch keine Reflexion auf die Methodik, wie man dieser Herausforderung gerecht werden könne, statt. Oft werden noch Verweise auf Lacans Spätwerk als Synthesemittel angeboten, welche die Kluft in der Einheitlichkeit der Texte Freuds, auf die Turnheim schon damals stieß, schließen sollten. Eine explizite Methodenkritik erfolgte erst einige Jahre später, während einer Vorlesung an der Universität Wien zum Thema Trauer und Melancholie im Wintersemester 1997-98. Da, wie bereits angedeutet, es gerade kein Zufall ist, dass die Reflexion auf den eigenen Kontext im Rahmen einer Trauertheorie virulent wurde, möchte ich auf diese Vorlesung etwas näher eingehen, die eine Zensur, nicht eine Zensur, sondern eine Zäsur, auf mehreren Ebenen im Werk von Michael Durnheim darstellt. Dies zeigt sich auf einer ersten Ebene in der Gestaltung der Vorlesung selbst. Waren die ersten Jahre seiner Wiener Lehrveranstaltungen noch überwiegend einer akkuraten Kommentierung der Arbeiten Lacans gewidmet. Durchaus noch im konventionellen Sinne von was Lacan sagen wollte und was, muss man vielleicht als Hörer hinzufügen, uns damals auch sehr recht war, so wich Thunheim nun im Oktober 97 von diesem Interpretationsprinzip ab, um erstmals eine Vorlesungsreihe einem Thema, zudem einem Thema, mit dem sich Lacan selbst von verstreuten Bemerkungen abgesehen kaum beschäftigt hat, zu widmen. Außerdem kam es zu einem Wechsel der theoretischen Hintergrundmetaphorik, da neben Freud und Lacan nun eine Reihe anderer Autoren äh, auftraten und auf die grüne Schiefertafel geschrieben wurden, mit denen am Ende seiner Vorlesungen sozusagen die Tafel dann übersät war. Vor allem Namen wie Jacques Derrida, aber auch Walter Benjamin, Paul de Mann, Ansel Haverkamp, um nur die wichtigsten zu nennen, die ausführlich zitiert und berücksichtigt wurden. Bei den damaligen Hörern sorgte dieser Wechsel durchaus für Verwunderung. Dass dieser Zäsur eine längere Phase des Unbehagens gegenüber dem eigenen psychoanalytischen Umfeld und der Rolle, die Turnheim darin einnehmen wollte, vorausging, ist erst aus dem Vorwort von »Das andere im Gleichen«. Jene Publikation also, in welche sich vieles aus der Vorlesung niederschlug, herauszulesen, in dem Turnheim rückblickend festhält, als ich meine Überlegungen über Trauer begann, empfand ich schon seit einiger Zeit eine gewisse Beunruhigung über eine sich in meiner eigenen Arbeit manifestierende Engstirnigkeit. Er habe versucht, wieder Zitat, Abstand zu gewinnen gegenüber jenen, denen er, in Klammer, als Psychoanalytiker, in Klammer, fast alles verdankt. Dass ich gerade ein so konservativ anmutendes Thema wie eine Trauertheorie auch als kritische Theorie der Psychoanalyse eignen kann, war eine der vielen Überraschungen, welche die Vorlesung von 1997 bereithielt. In dem Turnheim, die für die Klinik wesentlichen Fragestellungen zu Verlust und Ersetzbarkeit mit methodologischen Vorentscheidungen in der Theorie verknüpft, gelingt es ihm über das Paradigma der Trauer auch doktrinale, doktrinale Positionen der Psychoanalyse zu verhandeln, und sich auf das Wirken von kanonischen Verfahren in der Psychoanalyse zu besinnen. Die entscheidende theoretische Intervention Thurnheims bestand darin, das Phänomen der Trauer eng mit der auch in der Psychoanalyse lange übergangenen Funktionen von Lesbarkeit und Schrift in Zusammenhang zu bringen. Schrift zu Turnheim in seiner Vorlesung wäre der einzig würdige Ausgang von Trauer. Wie in einer Propäteutik zu einer Theorie der Trauer setzt Turnheim an den Anfang seiner Vorlesung eine Reflexion über die Beziehung von Alterität, Lesbarkeit und Schrift, die näher darzustellen sich lohnt, da sie grundlegend für seine Herangehensweise an psychoanalytische Texte wird. Die Struktur der Schrift bezeichnet Turnheim als etwas Singuläres, das heißt, Zitat, Unverständliches, das es zu entziffern gilt. Die Schrift als Materialität, in welcher das Verlorene sich vermittelt findet, dies bedeutet zugleich bewahrt und entfremdet, wird insofern zu einer wichtigen Repräsentationsform, weil sie jenseits von Intersubjektivität ein Feld der Lesbarkeit eröffnet, das die potenzielle Fremdheit eines Autors respektiert. Ein Werk erschließt sich in einer Deutungsarbeit zweiten Grades über die Äußerlichkeit der Zeichen. Die Hinwendung zur Schrift impliziert die Anerkennung eines notwendigen Abstands. Trauer, die im Lesen geschieht, erkennt die Grenzen der Einfühlung an. Da lesen, so wie es Turnheim favorisiert, wie der Zitat aus der Vorlesung, den Verlust der Unmittelbarkeit impliziert. In dem Maße, wie die Möglichkeit der Aneignung begrenzt wird, können sich Trauer und Deutungsarbeit verbinden. In seiner Haltung gegen der Tradition unterscheidet Thurnheim nun zwischen einer Treue, das Zitat hatten mir schon einmal äh, gehört, gegen einer Treue, die er aufkündigt, gegenüber wörtlich, der unterstellten oder tatsächlichen Absichten jener, auf die man sich als Psychoanalytiker beruft und einer Treue, die er affirmiert, gegenüber Texten, welche grundsätzlich mit etwas von den Absichten oder dem Sagenwollen des Autors Verschiedenes zu tun haben muss. Lesen beginnt dort, so Turnheim zuspitzend, wo es nur mehr die Schrift gibt und vom Autor als Person nicht mehr die Rede ist. Um die notwendige Distanz zu unterstreichen, fügt er in seiner Vorlesung noch hinzu, aufgrund der Alterität haben wir ihn, also den Autor, bewundert. Im Zeitpunkt des Todes des Autors sind wir allein mit dem Fremden, das er uns zurückgelassen hat. Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, unterscheidet Turnheim in seiner Vorlesung im Umgang mit der prinzipiellen Fremdheit der Schrift, zwei unterschiedliche Wege dem Vermächtnis eines Autors zu begegnen, nämlich ein intro Lesen und ein einverleibendes Lesen. Der konventionelle Zugang zu Texten im stillen Glauben an die Sinnrekonstruktion und die Möglichkeit der Sinnrekonstruktion, den Turnheim vorwiegend der hermeneutischen Tradition zuschreibt, die unausgewiesen auch die psychoanalytische Tradition mitbestimmt, wird von Turnheim nun vorsichtig in einer, in einer schematischen Aufteilung introjizierendes, als introjizierendes Lesen charakterisiert. Dieses ist vom Prinzip der Unterscheidbarkeit und der Möglichkeit der Unterscheidbarkeit in anderes und Gleiches, also zum Kanon Gehöriges und Apokryphes geleitet. Der Begriff der Introjektion kommt hier deswegen sehr passend zur Geltung, weil dies in der Geschichte der Psychoanalyse schon bei Freud in die Nähe der Urteilsfunktion gerückt wurde, die für Ausschlusskriterien an der seelischen Basis zuständig ist. Also für, äh, Zitat Freud, das will ich in mich einführen und das aus mir ausschließen. Also, es soll in mir oder außer mir sein, Zitat Ende. Thunheim verwendet den Begriff der Introjektion um sozusagen die vernünftige Form, oder scheinbar vernünftige Form der Aneignung des anderen oder genauer bestimmter Züge des Anderen, bestimmter Züge des Objekts in Form von Kennzeichen äh, zu beschreiben. Das introjizierende Lesen ermöglicht somit die Produktion einer offiziellen Version der Lehre, einer normativen Struktur mit Deutungshegemonie. Diese Form der Objektbeziehung findet sich häufig in Institutionen, da diese, die Urteilsfunktion, äh, da diese Urteilsfunktion die Möglichkeit der Identifikation via Ausschluss Erreicht, äh, erleichtert, die letztlich jeder Corporate Identity zugrunde liegt. Die Krux dieser Form der Selbstkonstitution liegt allerdings darin, dass in der sauberen Trennung von Angeeigneten und Nicht-Angeeigneten, also eigenen und Fremden, gleichzeitig Zitat, Alterität als ausgeschlossener Rest des Anderen produziert wird. Und dieses Andere, ausgeschlossene natürlich unter der Hand, sich wieder in, die, in das meintlich eigene einschleust. Indem es die Andersartigkeit, also das introjizierende in Lesen, indem es die Andersartigkeit verwirft, erreicht dieses zwar Kohärenz in der Doktrin, allerdings um den Preis einer wörtlich notwendigen Verstümmelung des Textes, um seine widersprüchlichen oder befremdenden Anteile. Turnheim rechnet den Anspruch, wissen zu können, was ein Autor sagen wollte oder nicht, der Orthodoxie zu. Nichts aber kann sicherstellen, fügt Thurnheim an, dass nicht gerade der verstümmelte Rest der verborgenen geheimen Intention des Autors entsprechen würde, an die, dort, an die Thurnheim immer geglaubt hat, an dessen Texten ein Versprechen innewohnt. Wenn es also auch unvermeidlich erscheint, dass, wie es Blanchot vielleicht am schönsten ausdrückte, das Werk in der Welt der Kulturen sich so verändert, dass es Garant von Wahrheiten und Treuhänder von Bedeutungen wird, und diese Tendenz vielleicht für die psychoanalytischen Schulen noch im verstärkten Maße zutrifft, so sieht Thurnheim in seiner Vorlesung darauf ab, diesen Prozess einem anderen Mechanismus entgegenzustellen. In seiner Vorlesung bezeichnet Turnheim jene nicht glättende, unorthodoxe Rezeptionsform als das einfallende Lesen. Das einverleibende Lesen konzentriert sich ganz auf das, was, wieder Zitat aus der Wiener Vorlesung, was sich geschrieben hat. Es berücksichtigt auch die Verwerfungen oder gerade die Verwerfungen in der offiziellen Rezeptionsgeschichte. Die Einverleibung, ein Terminus, der bei Freud auf die wörtlich kannibalische Phase der Libido-Entwicklung zurückgeht, bezeichnet eine frühe und intensive Form der Objektbeziehung welche die Trennung in gute und schlechte Objektanteile noch nicht durchlaufen hat. Sie hat daher stärker als die reifere Form der Introektion mit Ambivalenz, aber auch mit Liebe zu tun. Bei Thurnheim steht die Einverleibung für eine wieder wörtlich wilde, ungemäßigte, orale, unverdaute und heimliche Introektion. In dieser Form der Einverleibung war mir das Bild aufgestiegen in dem letzten Text von einmal, wo er sich als Säugling mit Benjamin Button <lacht> irgendwo identifiziert und die Texte einverleiben möchte. Dieses Zitat aus der Vorlesung spielt bereits auf die Arbeiten der französischen Psychoanalytikerinnen und Analytiker Nicolas Abraham und Maria Torok an, welche die Inkorporation als Terminus für eine noch gescheiterte Introjektion ausdrücklich mit der Entstehung einer pathologischen Form der Trauer in Zusammenhang brachten. Inkorporation steht dort für eine heimliche Repräsentation eines Fremdkörpers ins Ich. Die Inkorporation ist die Grundlage jener Repräsentationsform, welche Abraham und Torok mit dem Begriff der Krypta ins Vokabular der Psychoanalyse eingeführt haben. Die Krypta, für Abraham und Torok ein anderer Name für das Unbewusste, beschreibt einen heterotopen, intrapsychischen Ort, eine parasitäre Einschließung, über die sich das Selbstverhältnis nicht mehr vollständig zu schließen vermag. Die Krypta trägt das Brandmal der heterogenen, unassimilierten Objekterfahrungen, die eine permanente Umschichtung in der Kontinuität der narrativen Identität bewirken, bewirken können. Turnheim löst nun die Inkorporation von ihrer pathologischen Komponente, um sie als alternative Rezeptionsform zu den oben beschriebenen vereinheitlichenden Tendenzen im Umgang mit den analytischen Texten vorzuschlagen. Die Materialität, welche die Möglichkeit der Einverleibung trägt, ist wiederum die Schrift, da diese in sich eine Vieldeutigkeit enthält, die sich durch keine autoriale Geste begrenzen lässt. In der Mitaufnahme der nicht assimilierten Elemente kann das Einverleibende lesen, den introjizierten Text, wieder wörtlich aus der Vorlesung in Bewegung bringen. Indem Turnheim das Siegel der Ideologie bricht und Schablonen aufhebt, mit denen wir auch oder gerade kanonisierten Texten begegnen, wird das bisher Geklärte wieder in Frage und die Möglichkeit zu lesen wiederhergestellt. Und ich glaube, dies hat damit tun, dass sich Turnheim in einem Text nicht auf die konstituierten Aussagen konzentriert, sondern auf die Bruchstellen, heterogenen Nährlösungen, Einschlüsse, aus denen dieser entstanden ist. Diese liefern ihm das Material für seine Fragestellungen. In der Preisgabe des Anspruchs an eine kohärente Doktrin ermöglicht das einverleibende Lesen auch den fremden Aspekten, die in der unauslotbaren Tiefe eines Werkes verborgen sind, ein parasitäres Fortleben. Gerade die aus dem Kanon ausgeschlossenen Aspekte eines Textes könnten das unter Anführungszeichen heimliche Versprechen, das Turnheim hinter dem konstituierten Wissen der psychoanalytischen Episteme immer vermutet, enthalten. Turnheim nimmt daher jene Elemente, die in inhärenter Opposition zu dem offiziell Gesagten stehen, oft als Ausgangspunkt seiner Untersuchungen, um in seinen Aufsätzen und Vorlesungen die gängigen Lektürekonventionen zu durchbrechen. Nicht selten dabei zum einheitlichen Hauptsinn eines Textes Heterogenes zum Vorschein kommen. Jene Fremdkörper, die wie Inseln einer noch nicht etablierten Unordnung mit dem Hauptsinn Unvereinbares enthalten, werden vom Turnheim als wesentliche Bedeutungsträger erkannt und immer wieder aufgesucht. Können diese doch auf die Risse in der Konformität des Systems hinweisen. Turnheim's Lektüre gleicht einem Akt der Entkanonisierung, der die wohlgefügte Ordnung eines Textes in Frage stellt. Dass diese Entkanonisierung auch in gewisser Weise einer Delegitimierung in der Psychoanalyse entspricht oder folgt, ist nur eine der politischen Spitzen, die aus seiner Lektürestrategie folgt. Identifikationsangebote, wie etwa mit dem vom Autor Beabsichtigten, werden bewusst destabilisiert und, Zitat von Turnheim, ursprünglich von Derrida, die beruhigende Eindeutigkeit eines Sagenwollens aufgekündigt. Dies erzeugt ein beständiges Changieren zwischen Lesbarkeit und Unlesbarkeit, Treue und Abschweifung oder den Worten Paul de Manns, Blindheit und Einsicht. Ohne dass diese Dialektik zu einem endgültigen Abschluss kommt. Im Gegenteil, an deren Wechselspiel schreiben sich die vielfältigen Verzweigungen in den Texten Durnheims fort. In Tonheim's Überzeugung, gerade die widersprüchlichen Strebungen in einem Werk als wesentliche Interpretationsinstanz zu betrachten, liegt zudem auch ein Element des Widerstands gegen eine dogmatische, glatte Sprache, die der letztjährige büchner Reinhard Jirgel als Diktatur der Oberflächen gekennzeichnet hat, die in der Instrumentalisierung eines scheinbar reibungslosen Diskurses besteht. In diesem Wissen des Widerstands oder die, was Otto Rank in dem Zitat zum Beispiel das Wissen des Widerstands auch beschrieben hat. In diesem Sinne ist jenes Scheitern der Oberfläche, dem Turnheim den Titel eines seiner Bücher verlieh, durchaus affirmativ zu verstehen. Dies zeigt sich auch daran, dass Turnheim die immer stärker zutage tretende Uneinheitlichkeit in der psychoanalytischen Doktrin mit Neugier begegnete, die sie keinesfalls zu revidieren versuchte. Jene Haltung zum psychoanalytischen Erbe, die er als einverleibendes Lesen erstmals qualifizierte, war der Beginn einer Arbeit an der Tradition, um, wie er es in seinem letzten Buch schreibt, das jetzt deutlicher zutage tretende, uneinheitliche zu formalisieren. Seine vielfältigen Aufsätze sollten dabei helfen, die Gegenwart besser zu begreifen und die Zukunft oder die Zukünftigkeit der Psychoanalyse zu wahren. Diese Arbeit ist per se nicht abschließbar. Denn wie Thurnheim in seiner Vorlesung apodiktisch feststellte, die Einverleibung ist niemals erledigt. Dies würde die innerste Wahrheit der Alterität aussprechen. Ich möchte zum Abschluss daher noch einmal kurz darauf zu sprechen kommen, wie Thurnheims Arbeiten zur Theorie der Trauer seine Haltung zu aktuellen Fragestellungen der Psychoanalyse geprägt hat. Die politische Pointe von Thurnheims Trauerlektüren besteht freilich darin nachzuweisen, wie der Wunsch nach Homogenität eine, unter Anführungszeichen, Unfähigkeit zu trauern produziert, die gleichzeitig auch ein Widerstand zu lesen wäre, da die Konfrontation mit der im Leben und Werk vorhandenen Alterität verweigert wird. Jene Bestrebungen, die eine Legitimation über die Person oder die Absichten des Autors, also das Sagen wollen, herzustellen versuchen, würden mehr an potenziell pathologischen Ausschlussmechanismen, die eine Verarbeitung der Tradition eher blockieren, enthalten, als die auf den ersten Blick der Melancholie näherstehende, unabschließbare, wiederkehrende Vertiefung in den Fremden und nicht abschließend deutbaren Schriftcharakter eines Werks. Gerade jene Auffassung, welche in Angst vor Missbrauch die Doktrin durch einen möglichst hohen Grad und Kohärenz absichern möchte, befindet sich in der Logik Turnheims eher in der Gefahr, Beute einer, äh, Beute einer fehlgeleiteten Trauerarbeit zu werden, die sich etwa in den nachträglichen Korrekturen niederschlägt, die notwendig sind, den Schein der Einheitlichkeit aufrechtzuerhalten. während die offen ausgesprochene Unmöglichkeit einer widerspruchsfreien Aneignung jener Täuschung vielleicht weniger erliegt und den Werken mehr an, unter Anführungszeichen, äh, Fortleben ermöglicht. An der kritischen Haltung der Trauer geschultes Lesen dient daher nicht den Korrekturen der Primärtexte, sondern als Korrektiv jeder Form der Idealisierung oder Nostalgie. Diesen antidogmatischen Aspekt von Trauer hat vielleicht Paul de Mann am besten auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, Wahre Trauer unterliegt der Täuschung weniger. Das Äußerste, dessen sie fähig ist, ist das Nichtverstehen zu erlauben und nicht anthropomorphische, nicht elegische, nicht rühmende, nicht lyrische, nicht poetische und das heißt prosaische oder besser historische Formen der sprachlichen Gewalt aufzuzählen. Wenn Thunheim immer wieder sprachliche Gewalt die über die oben angedeuteten normativen Aneignungsmechanismen funktionieren, entlarvt, zeigt, in welchem Naheverhältnis hier Trauerarbeit und Dekonstruktion stehen. Von der Seite der Psychoanalyse ausgehend und sich der Frage der Trauer widmend, bestätigt Turnheim die Vermutung des Literaturtheoretikers Anselm Haberkamp, dass, Zitat, die Trauerarbeit das Paradigma von Dekonstruktion darstellt. Weil in ihr, erneut Zitat, die Arbeit am Mythos zur Trauerarbeit an der Tradition wird. Konterkariert wird die Trauer allerdings bei Turnheim durch die unabschließbare Übertragung, die im scheinbar vertrauten Text weiter an das Unerkannte wie an ein geheimes, kryptiertes Versprechen oder wie an die Wehen, ein Ausdruck von Benjamin, des noch nicht Entzifferten glaubt. Turnheims Variante der Trauer zeigt somit auch einen Ausweg aus der Falle einer falschen Form der eschatologischen Melancholie, ein Ausdruck von Blumenberg, die aus dem Gefühl entsteht, das Erbe der Moderne sei gesättigt, alles sei gesagt. Da Thurnheim immer daran festhält, dass es, Zitat aus Versammlung und Zerstreuung, dass es einen widerspenstigen Rest, den man immer von neuen unter Anführungszeichen, unendlich zu resorbieren versucht, gibt. Anders aber als in der offiziellen Bindung an eine Lehre oder Treue zu einer Person oder Institution, die dann schnell zu Mythos wird, und sei es der Lacans, lässt Thurnheim die Übertragung über die mit der Bindung an die eigenen Traditionen einverleibten Fremdkörper herauswirken. Damit kann der Text zur Krypta werden, die als Dezentrierungsstruktur die Totalität eines Werkes immer wieder in Frage stellt, aber auch das Begehren zu lesen aufrechterhält. Die Übertragung lebt aus dem einverleibten Erbe heraus fort, weil sie, wie Schlegel in einem noch völlig anderen Zusammenhang der Zeit der Romantik, der als erster Rezeptionsfragen zum Thema machte, in seiner Rezension von Wilhelm Meisters Lehrjahren des großen Goethe, schreibt, aus dem Glauben geboren ist, dass ein Werk mehr weiß, als es sagt und mehr will, als es weiß. Neben der Distanz, die Durand einfordert, ist jener Glaube an das Werk auch der Grund, dass seine Arbeiten oft die Frische eines immer erneuten Beginns, um nochmals ein Wort von Blachon zu verwenden, ausstrahlen, die auf eine unwiederberufbare Zukünftigkeit verweisen der Thorenheim im Lesen der psychoanalytischen Texten diesen immer wieder wie ein Status Ascendi begegnet. Vielen Dank.